0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, mais tout d'abord, merci à, à vous tous d'être là en cette belle journée de Saint-Nicolas. Ne hein. pas en parler beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, le Collège belgique euh, de m'avoir invité cette année encore à venir vous parler... Euh, d'un sujet qui, qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que, cette fois-ci, j'ai eu envie de, de jouer le jeu, un peu de l'intituler. On appelle ces conférences « cours-conférence ». Et cette fois-ci, je me suis dit « ben ah oui, alors pourquoi pas euh, ne pas concevoir euh, cette conférence comme un cours, en centrant mon exposé sur, justement l'essentiel du cours que, que je dispense depuis quelques années avec ma collègue Laurence Bronier à l'ULB aux étudiants de première année, qui est un cours de grand courant de la littérature et qui euh, se focalise sur l'histoire du roman. Donc ce que je voudrais faire ici avec vous, c'est la synthèse de ce cours, en sachant que c'est un cours qui se donne sur toute l'année. Et donc voyez un petit peu quelle est la gageure pour moi de, de ramener tout ça à une heure quart d'exposé et surtout en essayant d'éviter un écueil redoutable pour les auditeurs comme pour euh, la conférencière, c'est l'écueil du catalogue. Hein, je n'ai pas du tout envie de venir ici vous donner un, une liste de titres euh, et de dates qui auraient finalement assez peu d'intérêt pour nous tous. Euh, je me livrerai donc à une synthèse à la fois euh, de ce que nous enseignent les historiens euh, de la littérature les théoriciens de la littérature également, donc les, les idées que je vais brasser ici ne sont pas euh, à proprement parler originales, et je ferai référence à, à plusieurs de, euh, de mes collègues dans le cours de l'exposé, et pour ceux qui le souhaiteraient, je pourrais donner euh, aux, aux organisateurs une bibliographie plus complète à laquelle vous pourrez vous, vous référer euh, si vous le souhaitez. Ce que je vais essayer de faire, c'est au fond de mettre en évidence une problématique, et un paradoxe qui touche l'histoire du genre romanesque, c'est que nous sommes finalement face à un genre qui est sans doute le plus populaire. Aujourd'hui aussi, si on fait un petit sondage dans, dans la salle et qu'on vous demande quels sont les derniers livres que vous avez lus, les livres de littérature, j'entends, bah, il y a quand même de fortes chances que ce soit davantage le roman que le théâtre ou la poésie qui émerge de ce sondage. Euh, genre populaire donc, et cela depuis euh, de nombreux siècles et en même temps, genre le plus décrié, c'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui mais on va le voir, euh, c'est vraiment un problème diachronique, un problème d'histoire que je voudrais essayer de retracer avec vous, essayer de comprendre au fond comment le genre le plus décrié de l'histoire de la littérature est, à n'en pas douter, le plus plébiscité par le public. Alors je diviserai mon exposé en quatre temps, enfin plus exactement en trois temps, parce que je pense que euh, je n'aurai pas le temps de vraiment développer le dernier qui me servira au fond de conclusion. Je m'arrêterai d'abord sur une définition du roman. Alors, on va me dire on pourrait très bien se passer de, de cette, euh, cette première partie. Tout le monde sait ce que c'est un roman. Oui, globalement, tout le monde sait ce que c'est. En tout cas, quand on en un, on reconnaît on est bel et bien face à un roman, lorsqu'il s'agit véritablement de le définir de manière claire, eh bien les choses ne sont pas aussi simples. Donc j'essaierai de m'arrêter là-dessus avec vous. Et cette définition m'amènera à évoquer une question peut-être plus philosophique au fond, euh, s'interroger sur la raison qui a amené les hommes et les femmes à écrire des romans et puis surtout avoir envie de les lire. Donc, on verra un petit peu pourquoi on s'est mis à écrire ce type de fiction et quelles seraient finalement les raisons d'un tel succès. J'en arriverai ensuite à un rappel historique, rapide, très schématique, et je m'en excuse par avance, en particulier auprès de mes collègues qui trouveront peut-être que je fais quelques raccourcis sur des périodes qui leur sont chères, Pierre, je m'en excuse aussi, par, par, par avance, simplement une espèce de brossage chronologique qui permettra de situer les grands jalons dans l'histoire du roman et vous ne m'en voudrez pas évidemment de faire l'impasse sur les détails qui reviendront peut-être au moment de la discussion qui s'ensuivra. Je me focaliserai ensuite sur les 18e et 19e siècles qui, euh, certains d'entre vous le savent, sont mes siècles de prédilection qui sont véritablement mes objets d'étude. Et puis, dans le cadre de l'étude du roman, ce sont vraiment les siècles par excellence. Le roman, au XVIIIe et au XIXe siècle, a acquis une certaine légitimité, contestée, on va le voir. Mais néanmoins, il devient vraiment le maître du jeu, en tout cas en matière de popularité et euh, je voudrais un petit peu euh, voir avec vous quels ont été les, les grands moments au fond euh, au 18e et au 19e. Alors ici j'ai une précision à faire et qui est d'importance. Euh, vous allez le voir, ma conférence va être focalisée sur la littérature française. Alors, pourquoi est-ce que je me centre sur la littérature française Ce n'est pas par francophilie ou franco Car en effet, pour faire l'histoire du genre, il serait sans doute plus pertinent de tracer un panorama européen euh, même si je ne vais pas euh, me lancer dans des problématiques comme celle dont Richard Miller nous a parlé il y a quelques semaines sur l'existence ou pas euh, d'un roman européen, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Euh, simplement, voilà, le temps me manque pour euh, euh, faire ce panorama, donc je m'arrêterai ici euh, à la littérature française en précisant que, bien sûr, les littératures européennes, et on en parlera un petit peu à propos du romantisme, ont eu un rôle Considérable dans l'histoire du roman et que le roman italien, le roman allemand, le, le roman anglais, le roman russe, enfin euh, les, toutes les littératures au fond méritent leur place. On va dire que globalement le mouvement que je vais esquisser ici peut être appliqué mutatis mutandis à la grille de lecture européenne en sachant qu'il y a des décalages. Des décalages évidents, euh, j'explique souvent aux étudiants, les œuvres de la littérature sont des produits au fond individualisé, c'est le regard individuel qu'un auteur va porter sur notre monde, une traduction personnelle, mais d'une réalité collective et il est évident que nous n'avons pas vécu les mêmes choses en Angleterre, en Italie, en France, en Allemagne et ceci peut expliquer le décalage qui peut survenir entre différents courants qui peuvent se manifester plus tôt ou plus tard et différemment. Donc c'est vraiment un, un prérequis que je voudrais euh, euh, mettre en avant avant d'aller plus loin euh, dans mon exposé. Et puis enfin, bah, j'essaierai quand même, non pas de, de parler globalement des XXe et XXIe siècles, je n'en aurai pas le temps, mais peut-être de vous montrer comment le questionnement ou la problématique que j'ai essayé de cibler euh, pour les périodes plus anciennes peut, d'une certaine manière, se retrouver actualisé dans une actualité qui était la nôtre au XXe et qui est la nôtre au XXIe siècle, en montrant comment, mais au fond, ce questionnement sur le roman et euh, sur le rapport difficile qu'il peut entretenir avec la critique, n'est pas euh, totalement passé de mode. Alors, commençons par la définition du roman. Qu'est-ce qu'un roman C'est une question qui... Est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît puisqu'il est totalement impossible de vous donner une définition formelle définitive. Parlons-en de la forme. Comment le roman s'exprime-t-il Quelle est sa forme de prédilection ben, C'est la prose, me direz-vous. Oui, globalement, globalement, c'est vrai que le roman est un genre en prose, mais ce n'a pas toujours été le cas et on va le voir euh, au premier âge du roman, c'est le verre qui sera sa forme d'expression, et c'est aussi le verre qui redeviendra sa forme d'expression lorsque certains auteurs auront envie de se lancer dans expéri des expérimentations romanesques. Pensez euh, à l'Eugène Negin de Pouchkine, qui est un roman en vers, et euh, nous pourrions ainsi multiplier les exemples. Mais enfin, n'ergotons pas, oui c'est vrai, la prose est la forme la plus généralisée, d'expression du roman. Il est par contre plus évident de donner une affirmation cette fois, affirmation qui ne nous aide pas beaucoup pour la définition, c'est que le roman est un genre sans règles, sans règles fixes, contrairement au théâtre ou à la poésie qui sont régis par des arts de versifier, des codes si vous voulez, on sait très bien comment on doit rédiger un alexandrin, comment on compose une tragédie classique, on ne peut pas nous donner de règles qui régissent le roman, et cela est évidemment le produit de son histoire, donc j'aurai l'occasion de m'y arrêter dans la deuxième partie diachronique de cet exposé. On verra que cette absence de règles, elle fait partie des points faibles, en tout cas des, des voies d'accès à la critique pour le roman, mais elle est également sa plus grande force, car cette absence de règles lui permet une certaine souplesse, une, souple, une certaine facilité d'adaptation qui sans doute est responsable de son caractère pérenne. Donc, un genre globalement en prose, un genre qui n'est pas codifié, qui ne répond à aucune règle stricte, un genre qui nous raconte une histoire. Le roman est en effet un genre narratif. Il nous raconte une histoire, une histoire qui peut ressembler très fort à la réalité, mais qui n'est pas forcément la réalité. Le roman, en effet, est un genre qui nous raconte une fiction. Il nous met face à un monde représenté, un monde qui ressemble au réel, parfois très fort, parfois pas du tout, mais qui n'est pas le réel. Et ce point, vous allez le voir, il est fondamental pour la suite de notre histoire, de notre épopée du roman, tant en effet le lien particulier que le roman entretient avec le réel, avec le réalisme, le vrai et le vraisemblable, va conditionner son écriture comme sa réception. Et puis un dernier point, c'est que le roman entretient un lien extrêmement particulier avec ses lecteurs et en particulier avec les effets qu'il peut produire sur ses lecteurs, qu'il souhaite produire ou bien que l'on craint qu'il ne produise et on aura l'occasion d'en reparler à propos de Madame Bovary. Mais je reviendrai encore quelques instants, si vous le voulez bien, sur justement le caractère fictionnel euh, du roman qui va entraîner toute une série de conséquences euh, pour expliquer son succès et aussi les critiques dont il va euh, faire l'objet, sa mise en examen, euh, pourrions-nous dire. C'est que euh, le roman, on l'a dit, est un genre euh, protéiforme, un genre caméléon qui va phagociter un petit peu toutes les formes qu'il rencontre. Il y a des romans par lettre. La lettre, ce n'est pas un roman, mais la lettre peut se retrouver comme un véhicule narratif du roman. Le mémoire ou les mémoires, eh bien, les mémoires, ce ne sont pas forcément des romans, mais on peut avoir des romans mémoire. Euh, même chose pour les storytelling aujourd'hui, pour les romans reportages. Bref, le roman peut se fondre avec toute une série d'expressions qui ne sont pas lui, leur ressembler et puis bah, s'en différencier pour vivre sa vie propre. Et c'est sans doute donc ce caractère protéiforme qui a expliqué sa faculté de renouvellement, puisque le genre n'a fait que croître en succès depuis son apparition au XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Prenez l'exemple de la tragédie classique qui certes conserve ses beautés, et nous, nous savons évidemment reconnaître euh, tout l'art. Une tragédie classique, nous la lisons aujourd'hui comme une tragédie classique, en tout cas si nous ne le faisons pas, euh, on la lit mal et euh, elle ne sait pas renouveler, forcément, elle ne peut pas se renouveler, tandis que le roman, lui, va s'adapter à un horizon d'attente, à un horizon d'écriture, et c'est sans doute ce qui lui a permis de traverser les siècles sans prendre une ride, ou en tout cas en faisant des listings qui étaient non pas cosmétiques, mais qui lui permettaient, un petit peu dans une sorte de darwinisme, j'ai envie de dire, d'évolution des espèces, hein, de s'adapter euh, à la fois à la société qu'il reflète, Stendhal nous parle d'un miroir que l'on traîne le long du chemin pour définir la littérature romanesque. Eh bien oui, c'est ça, le roman va s'adapter à la société qu'il est censé décrire, qu'il est censé mimer. Alors, je m'arrête maintenant sur cette notion de fiction dont je parlais en introduction, qui est bien entendu fondamentale et qui appelle quelques réflexions liées à ce qu'on appelle en narratologie l'illusion romanesque et le pacte de lecture, qui sont des éléments fondamentaux justement pour pouvoir adhérer à la lecture des romans. Ce caractère fictionnel du roman implique le lien nécessaire que le genre doit entretenir avec le réel, et avec le vraisemblable. Et cette fois encore, euh, ma réflexion n'est pas originale, hein, je l'emprunte à toute une série de théoriciens, euh, théoriciens du roman, théoriciens de la littérature, qui se sont attachés à cette question. Et je me référerai ici plus, plus explicitement euh, à une conférence de Mario Vargas qu'il avait donnée à l'ULB il y a quelques années, et qui a été publiée d'ailleurs dans un un volume euh, qui portait euh, le titre de cette conférence, « La vérité par le mensonge hein, », vous me voyez euh, venir avec euh, cette, euh, cette expression qui me paraît en effet très bien rencontrer euh, le propos qui est euh, le mien ici. Dans un roman, nous dit Vargas Llosa, la question de la vérité n'a pas sa place, elle ne se pose pas. Un roman n'est ni vrai, ni faux, il est. Il est sa propre vérité. Et c'est une discussion que vous retrouverez actualisée dans tous les débats littéraires, euh, à commencer par les débats récents. J'avais euh, euh, regardé il y a de cela quelques semaines un, un épisode de la Grande Librairie qui euh, rassemblait sur le même plateau euh, des auteurs de romans euh, des historiens, euh, des sociologues, et on en est naturellement venu à parler de la question de la vérité du roman, en particulier du roman historique. Hein. Quelle est la vérité du roman Alors évidemment, les points de vue des historiens et de romanciers divergent, et tout le monde s'accorde à dire qu'en effet, la question de la vérité en termes de littérature romanesque est une question qui, si elle peut avoir un sens lorsqu'on la place sur le sens esthétique, peut-on adhérer à la vérité qui nous est proposée Elle perd euh, toute sa pertinence dès qu'on essaie de lui accoler une valeur morale, une valeur éthique. On n'est pas en train de nous faire croire à un monde réel, on nous présente un monde possible, un monde possible qui n'est pas ce monde réel. Et c'est évidemment de ça que nous parlait Louis Aragon hein, lorsqu'il parle du mentir vrai du roman, ou encore Michel Butor lorsqu'il nous dit que le roman est une fiction qui mime euh, la vérité. Et citons encore évidemment Barga Sosa, le roman c'est atteindre à la vérité par le mensonge. En d'autres termes, le roman nous impose une relation particulière, d'illusion, de réalité, y compris d'ailleurs lorsqu'il met en scène bah, les, les épisodes les plus invraisemblables qui soient. Hein, comment pourrez-vous adhérer à un roman de science-fiction, à un roman euh, d'anticipation, à une utopie, si vous n'adhérez pas d'emblée à ce pacte de lecture qui fait que vous abdiquez votre esprit critique le temps de la lecture, pour essayer de vous immerger dans le monde qui vous est proposé par euh, le romancier. Et donc ce pacte de lecture, il est essentiel. Le lecteur doit accepter les codes que le roman lui propose. Alors, on pourrait dire peut-être qu'un mauvais roman, c'est celui qui ne parvient pas à imposer ses codes au lecteur, mais je ne commencerai pas à rentrer dans des, conditions, dans des considérations euh, de jugement euh, à propos de la valeur intrinsèque de telle ou telle heure, là n'est pas euh, mon propos. Ce qui est intéressant, c'est que ce pacte de lecture qui existe depuis les origines du roman, mais bien entendu, il ne peut pas rester le même, et le caractère caméléonesque et, 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 et protéiforme que j'ai mis en avant à propos du roman lui-même, il touche le pacte de lecture lui aussi. Imaginez un lecteur du XVIIIe siècle, il serait impossible pour lui d'adhérer au pacte de lecture qui régit notre lecture des romans aujourd'hui. C'est impossible puisque les réalités que nous mettons en scène dans les romans ne correspondent absolument pas à sa vision du monde. Imaginez euh, un lecteur de la Nouvelle Héloïse qui se trompe euh, plongé dans le cyberespace euh, ou dans les chats et Facebook, qui ne comprendrait même pas de quoi on parle. Et donc l'illusion de réalité ne peut pas se produire. De la même manière, il nous est très difficile aujourd'hui, sauf si on est des amoureux de littérature euh, ou des, des professeurs ou des chercheurs, euh, de parvenir à adhérer, non pas sur le plan esthétique, parce que ça nous y parvenons toujours, mais sur le plan de l'illusion euh, et du pacte romanesque, d'adhérer par exemple au roman héroïque et galant, de euh, palpiter euh, en lisant euh, l'histoire d'Artamène, du grand Cyrus. C'est très compliqué pour nous. Et donc ce pacte de lecture, évidemment, il évolue lui aussi, en fonction des époques, en fonction des espaces puisqu'il euh, y a là euh, des horizons d'attente différents selon qu'on se situe dans telle ou telle partie du monde. Alors, euh, j'en arrive à cette extension euh, de, de la question définitoire que j'annonçais euh, en introduction, c'est-à-dire, au fond, le questionnement philosophique qui accompagne le besoin que nous avons de croire à cette réalité euh, romanesque le besoin que nous avons de lire des romans et que bah, certains ont, ont de nous en donner à lire. Et cette fois encore, hein, j'emprunte euh, à Maria Bargasliosa euh, ce questionnement qu'il exprime en termes de besoin anthropologique. Le roman correspondrait à une sorte de nécessité, hein, de dimension ontologique. Il aurait une vertu compensatoire par rapport à notre existence et je vais lui emprunter ici une réflexion, dans l'embryon de tout roman, écrit Vargas Llosa, frémit une insatisfaction, palpite un désir inassouvi. Et je pense que cette phrase résume très bien à la fois la relation que nous entretenons avec le roman, mais également la relation que le romancier entretient avec sa création. Et cette fois encore, je me dois de me référer à Flaubert, puisque Flaubert euh, échappe au fond à la platitude du réel il nous dira écrire son roman en haine du réalisme, j'y reviendrai dans ma dernière partie, et puis il y a Emma Bovary qui elle essaye d'échapper à la platitude et à la satisfaction de son quotidien en lisant des romans et en les transposant dans son existence réelle on veut donc échapper à quelque chose en écrivant ou en euh, lisant des romans, mais nous dit encore Vargas Llosa, on n'écrit pas des romans pour raconter la vie, mais pour la transformer en lui ajoutant quelque chose. Vous voyez donc ici très bien cette dimension compensatoire euh, dont je parlais précédemment. Les romans refont la réalité, nous dit-il, en l'embellissant ou en l'avilissant. Hein, la question n'est pas de reproduire la réalité telle qu'elle, sinon on est dans le reportage, dans la photographie, euh, dans le documentaire. Hein, on transforme la réalité, tantôt en l'idéalisant, tant, tantôt parfois en euh, la rendant encore plus réelle, qu'elle ne peut l'être euh, essentiellement. Et cet élément-là, tantôt en l'embellissant, tantôt en euh, l'avilissant, est quelque chose de capital, selon moi, dans l'histoire, du roman français et du roman tout court, c'est qu'au fond on assiste, et cela depuis l'apparition du roman, à une oscillation sempiternelle entre ces deux pôles qui tantôt va envoyer les romanciers dans l'imaginaire le plus invraisemblable, tantôt les ramener pragmatiquement inconcret qui parfois, en effet, euh, n'évite pas le trivial, la crudité, voire la vulgarité. Dire la vérité, et cette fois encore, c'est une extension de la réflexion euh, de Vargas Llosa, c'est au fond faire accepter cette illusion, réussir à faire croire à un mensonge, mais qui n'a rien à voir avec la moralité. Or, c'est toujours, très souvent, trop souvent, au nom de la morale, que le roman va être lu et jugé, qu'il connaîtra les pires brimades et les pires persécutions. J'en ai terminé donc avec ce premier point définitoire qui, vous le voyez, n'était pas aussi simple qu'il ne pouvait apparaître à première vue. J'en arrive au deuxième volet qui sera... Le rapide rappel historique, schématique, euh, comme je le disais, je, je le regrette, mais euh, voilà, je suis obligée, évidemment, de passer euh, relativement rapidement pour vous montrer comment on est passé donc, de cette bâtardise à la reconnaissance que nous connaissons aujourd'hui. Alors, à l'origine, comment se présente le roman Alors, à l'origine, ce n'est pas tout à fait exact parce que euh, bah, aux origines, en tout cas, il n'y a pas de roman. C'est un genre assez jeune, si on peut dire, euh, puisqu'il remonte au, au XIIe siècle, et que parler de romans dans l'Antiquité gréco laquine n'a pas beaucoup de sens. Non pas qu'il n'y ait pas eu des textes qui pourraient euh, s'y rapporter. Hein. On peut euh, citer le Satyricon de Pétrone, on peut citer Daphnis et Chloé, enfin toute une série de ce que nous appelons romans grecs ou latins, mais qui ne sont pas à proprement parler des romans, puisque ce terme désignant ce genre, n'existe pas à ce moment-là de l'histoire. Nous sommes là euh, dans un discours qui serait un petit peu anachronique par rapport euh, à euh, l'exposé. C'est souvent le cas, hein. c'est de cela que doit se méfier l'historien de la littérature, c'est finalement de transposer sur euh, une situation passée des concepts qui euh, ne lui correspondent pas. Euh, pourquoi, que il avait pas, pourquoi ne peut-on pas parler de roman dans l'Antiquité Mais tout simplement parce qu'au XIIe siècle, lorsque ce terme roman ou romance apparaît dans la langue, il ne désigne pas un objet littéraire. Le terme roman désigne une langue, la langue parlée dans une ère géographique, qui s'oppose au latin, qui est la langue générale. Le roman désigne donc une langue, un état linguistique et non pas un objet et les dérivés lexicaux qu'on peut associer au terme comme le verbe romancer ou romancier ne veut pas dire raconter les choses de manière romanesque mais bien traduire du latin vers le français en tout cas vers le roman et puis l'extension elle va se faire très rapidement donc le mot roman va désigner tout texte rédigé dans cette langue romane, et puis il deviendra euh, caractéristique d'un certain type de récit dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, euh, on passe vraiment de la langue à, euh, au récit fictionnel raconté dans cette langue. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les arts, la littérature entretiennent un rapport très très particulier avec la société qui les voit naître et lorsque euh, le terme roman apparaît en français pour désigner non plus une langue mais un objet littéraire, nous sommes dans une société en pleine mutation, euh, une société qui vit une relative pacification des États une société où les femmes commencent à prendre une place plus importante à la cour, hein, pensez à la reine Aliénor d'Aquitaine par exemple, et on va se trouver face à un nouveau type de littérature qui peut ressembler encore à bien des égards à l'épopée, qui était le, le grand genre narratif, mais qui commence sérieusement à échapper à ce moule. Pourquoi bien Parce que l'épopée elle avait une fonction, dans cette société médiévale qui était particulière, c'était éveiller l'enthousiasme, c'était susciter un nationalisme guerrier, c'était susciter des émotions collectives, hein, raconter les hauts faits, les gestes euh, des grands personnages, d'où le terme chanson de geste, alors que l'autre type de récit qui commence à apparaître et qu'on va désigner du nom de roman, bah, il va parler davantage au singulier qu'au collectif, euh, s'adresser plus au cœur et à l'esprit de la personne qui lit, et là je mets aussi des guillemets parce qu'on ne lit pas au XIIe siècle comme on lit aujourd'hui, et exprimer un autre type d'épisode, de, de récits, d'histoire que ne le faisait l'épopée. Alors c'est vrai qu'au euh, départ, bah, ces romans, ces tout premiers romans, ils sont rédigés en vers, comme l'était l'épopée, avec une différence, c'est qu'ils sont destinés à être lus et non plus euh, chantés. Alors, euh, pourquoi est-ce que le vers avait son rôle euh, par rapport à l'épopée ben, Vous le comprenez bien, évidemment. Il s'agit d'une tradition orale, euh, c'est encore le cas pour le premier roman aussi. Et donc, le vers euh, impose un rythme, une certaine musique, et permet aussi euh, d'avoir des facilités euh, mnémotechniques par rapport à ce qu'on a envie de raconter. Et puis, encore une fois, on est là pour répéter, pour, pour susciter un élan collectif. Tandis que le roman, fut-il en vers, bah, n'est ne, pas destiné à être comme ça... Euh, euh, présenté à toute une nation, si vous voulez, pour évoquer, éveiller un enthousiasme collectif. Aussi, les aventures qui y sont racontées, eh bien, on va euh, les voir changer de nature aussi. Là où on nous raconte euh, les exploits euh, des grandes gloires nationales, hein, pensez à la chanson de Roland, les faits héroïques euh, des, des, des grands personnages nation nationaux, bah, avec le roman on va parler davantage d'aventures, d'aventures euh, qui vont nous envoyer tantôt dans un monde merveilleux, hein, fait d'enchanteurs, de, de fées, euh, de choses totalement surnaturelles, ou alors dans des intrigues plus amoureuses qui, il faut bien le dire, n'avaient pas beaucoup leur place dans l'épopée. Hein. Si vous regardez le nombre de personnages féminins, par exemple, dans les épopées, même dans la chanson de Roland, Haute, dans la chanson de Roland, elle est juste là pour pleurer quand... Roland finit de sonner du corps et que. enfin ne veut pas sonner du corps et que finalement il termine sa carrière. Donc euh, les femmes, elles ne sont pas tout à fait présentes dans ce monde-là. Donc dans les romans médiévaux, on va retrouver cette tentation du merveilleux, euh, la place euh, des intrigues amoureuses que vous retrouvez dans la poésie courtoise, par exemple à la même période. Le monde qui est décrit est un monde idéalisé qui est plus parfait que le monde réel. Et je reviens ici à ce que je disais en commençant sur cette volonté de transformer la réalité en l'embellissant ou en l'avilissant. Bah, ici, on est à une période de l'histoire où on va avoir une tendance à embellir les choses. Hein et cette idéalisation du monde, du réel, va déjà euh, au XIIe, XIIIe siècle paraître suspecte euh, aux moralistes et aux commentateurs. Alors je voudrais ici vous citer un petit extrait du prologue « De la vie des pères », qui est un texte du XIIIe siècle, qui nous dit que le roman est un mensonge qui remplit les cœurs des ténèbres et corrompt la clarté de l'âme. Il s'agit d'une traduction en français moderne, hein, bien entendu. Donc, euh, dès le XIIIe siècle, l'accusation la, de mensonge, on la retrouve, euh, même chose pour le caractère amoral, ou en tout cas, Viciés du, du roman. Ce sont les critiques qu'on va retrouver pendant toute l'histoire hein, euh, de, ces, de ces romans, romans courtois ou romans de chevalerie, qui trouvent leur inspiration, d'ailleurs, dans des sources qui ne sont pas du tout originales. Et ça, sachez-le, hein, euh, l'originalité est une notion très moderne. Il va falloir qu'on attende les grandes révolutions romantiques pour que euh, l'originalité devienne euh, une condition sine qua non de l'expression du génie. Jusque-là, euh, on va raconter toujours la même histoire, mais autrement. Et donc, les premiers romanciers vont trouver leur inspiration euh, dans la matière antique ou, euh, pour ce qui est du, du roman courtois, peut-être davantage dans les grands mythes. Ici, vous avez Tristan et Iseu, et bien sûr, la matière de Bretagne, hein, euh, les chevaliers de la table ronde et le roi Arthur, qui connaît d'ailleurs aujourd'hui hein, cette matière de, de Bretagne, une espèce de nouveau souffle. Avec toute une série d'inspirations, que ce soit dans les séries télé, dans les films ou également dans, dans les romans. Alors, pour revenir sur le roman rapidement, sur Moyen Âge, parce que je n'ai pas le temps, bien entendu, de, de m'apesantir, sachez que c'est déjà hein, vers le XIIIe siècle qu'on va voir la prose faire son apparition euh, dans le roman. Elle ne va pas évincer tout de suite le vers, euh, mais elle va le concurrencer. On va trouver des romans en prose et en vers, parfois euh, mélangés. Mais c'est très clair que la prose va avoir tendance à s'imposer assez rapidement. Et cela encore, c'est tout à fait explicable, pour des raisons sociologiques et pas simplement littéraires, qui tiennent à l'évolution de l'histoire de la lecture. Hein, et là, je vous renvoie à ce que je disais sur le fait que le texte est destiné à être euh, lu et plus chanté. Et surtout qu'on passe à un mode de lecture qui quitte l'oralité, ou en tout cas l'oralité exclusive, vers ce qu'on a appelé la lecture murmurée ou silencieuse, et que dès lors, bah, d'abord le caractère mnémotechnique n'est plus nécessaire, et puis surtout, dans ce mouvement de recherche d'illusion romanesque, de recherche du réel, bah, c'est sûr que la prose est plus proche du mode d'expression naturelle de l'individu, de l'humain. Hein, pensons à Monsieur Jourdain, qui découvrait faire de la prose sans le savoir, eh bien, euh, nous avons là la, la preuve que, très clairement, la prose est notre manière euh, d'expression naturelle, à moins qu'on s'amuse à faire des petits concours de vers, ça peut, ça peut se faire, mais c'est peut-être pas le langage quotidien euh, de, de vous et moi. Alors, euh, cette littérature médiévale, au départ, bah, on l'a vu, hein, elle, est, elle, est, elle, est, elle est issue des, des milieux de cour. je vous ai parlé de la place des femmes euh, à la Cour de France, c'est donc au départ une littérature d'inspiration aristocratique, qui va euh, bientôt gagner les couches bourgeoises de la population. C'est ce qui va euh, se manifester avec l'apparition des fabliaux, par exemple, et dans le roman, avec le, le roman de Renard, qui est une création collective qui va euh, être rédigée sur plusieurs siècles. Alors Je passe rapidement sur, sur le Moyen-Âge pour en arriver à la Renaissance. La Renaissance, qui est vraiment un moment capital, mais pas simplement pour le roman, là, je ne vous apprendrai rien, bien entendu. C'est un moment fondamental euh, de l'histoire de l'Occident, une évolution sociétale radicale. On découvre des univers qu'on ignorait jusque-là, ce qui va considérablement élargir l'imaginaire euh, des lecteurs, puisqu'on parle ici euh, des lecteurs, mais de l'individu lambda euh, en, en général. L'apparition de l'imprimerie, évidemment, qui va transformer le manuscrit en texte imprimé, qui va lui permettre une plus facile circulation. Alors là aussi, évidemment, avec tous les guillemets qui peuvent aller avec, puisque bien entendu, le livre restera jusqu'à une époque assez récente un objet de luxe, et que ce n'est pas à tout le monde qu'il est donné d'avoir un, un, un imprimé. Mais il est très clair que l'imprimerie va avoir un rôle considérable dans la diffusion de la pensée, religieuse, hein, on sait très bien d'où vient la réforme, euh, de la pensée politique, mais aussi de la littérature qui va trouver là un véhicule beaucoup plus aisé pour pouvoir euh, se diffuser. Découvertes scientifiques, euh, grandes inventions, bref, tout un univers qui va s'offrir au monde et en particulier euh, aux auteurs de romans qui comme leurs contemporains, se voient touchés par ce large mouvement intellectuel qu'on a appelé l'humanisme de la Renaissance et qui consiste à remettre l'humain au centre des préoccupations de tout un chacun. Et C'est un moment capital pour l'histoire du roman qui a été bien étudié par le théoricien Bartin dans son célèbre essai « Esthétique et théorie du roman » Qui, lui, qui, qui nous a montré comment le roman médiéval allait s'opposer à ce moment-là à ce qu'on a appelé le roman moderne, roman de la première modernité, avec Rabelais en France pour schématiser, ou quelqu'un comme Cervantes au début du XVIIe siècle. Et donc nous avons là vraiment un moment fondamental où, pour le dire grossièrement, on va se retrouver face à une complexification de la narration, ou au monde idéalisé du roman médiéval, on va opposer un monde plus complexe euh, qui mettra en scène peut-être davantage une société contemporaine, en tout cas, pas simplement euh, imaginaire et euh, améliorée par rapport au réel. Des héros qui ne seront peut-être plus aussi parfaits que dans euh, le roman de chevalerie ou dans le, le roman courtois. Des romans surtout qui vont... Apprendre à s'exprimer de manière différente selon qu'on fait parler tel ou tel personnage, à la monodie. Euh, du roman médiéval où euh, le palefrenier et le grand seigneur s'expriment de la même manière, eh bien, on va se retrouver face à une polyphonie où bien sûr bah, les personnages vont commencer à s'exprimer différemment. Hein. Euh, Sancho ne s'exprime pas de la même manière que Don Quichotte, de la même manière les personnages de Rabelais euh, utilisent un vocabulaire différent selon le type de situation dans lesquelles ils sont et à cet égard je voudrais m'arrêter quelques instants sur Don Quichotte puisque euh, c'est vraiment l'un des, des, des grands jalons hein, de l'histoire du roman qui est sans doute dans l'histoire du roman européen l'un des premiers grands exemples de ce qu'on appelle en narratologie le métadiscours c'est-à-dire une, une pratique réflexive. Avec Cervantes, on a un auteur qui réfléchit sur sa pratique d'écriture, un roman qui parle de lui-même. C'est le premier grand fou de la littérature, mais qu'est-ce que c'est finalement cette histoire de Don Quichotte C'est un personnage qui est devenu fou en lisant des romans de chevalerie, qui essaye de se comporter comme un héros de chevalerie, mais à un moment où cette société a totalement disparu, c'est un être qui est en total décalage avec la société qu'il est censé représenter. Et je reviens encore ici, justement, à cette vertu euh, explicative, entre guillemets, du roman par rapport à la société. Avec Cervantes, on se, on se trouve vraiment face à un héros qui est en hiatus, hein, qui, qui est décalé euh, par rapport euh, à la réalité dans laquelle il vit. Et bien entendu, un personnage qui pousse le pacte de lecture peut-être un petit peu trop loin, hein, qui euh, n'abandonne pas le pacte de lecture une fois qu'il a refermé euh, les histoires de Lancelot ou euh, des Chevaliers de la Table Ronde, qui continue à se comporter dans la vraie vie comme il le faisait lorsqu'il était lecteur. Et cette question du problème de l'identification à l'illusion romanesque, et eh bien, c'est ce qu'on va retrouver euh, deux siècles plus tard avec Flaubert, avec Madame Bovary, avec énormément de romans. Parce que bon, le don Quichotisme et le bovarisme ne sont pas réservés à deux personnages. Je pense que plusieurs d'entre nous n'en sont pas exempts à certains moments de leur existence. Enfin, pour ma part, en tout cas, je pense que c'est le cas. Alors, euh, ce roman acquiert donc à ce moment un succès grandissant. Il correspond de plus en plus à ce besoin, ce, cette envie de lire et de s'évader à travers la fiction. À partir du moment où le succès est au rendez-vous, où le roman se diversifie, où il commence à acquérir un public plus large et un autorat diversifié, ben les critiques vont bien sûr... Euh, lui faire chorus et accompagner son succès. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le XVIIe siècle, on assiste à une sorte de paradoxe, au fond, puisque c'est au XVIIe siècle que, en France, en tout cas, euh, le roman va commencer véritablement à, à, à prendre son essor, et qu'avant d'être véritablement critiqué et mis au banc de la société, il va d'abord être traité avec un mépris assez euh, considérable, notamment de la part de Boileau. Hein, je vous ai dit, euh, le roman est un, un mode d'expression sans règle fixe, Et bien sûr, que peut-on attendre de l'auteur de l'art poétique euh, à propos du roman bah, qu'il le regarde avec dédain C'est ainsi qu'au chant 3 euh, de son art poétique, Boileau nous dit « Dans un roman frivole, aisément, tout s'excuse. » C'est assez qu'en courant, la fiction amuse. Trop de rigueur, alors, serait hors de saison. Mais la scène demande une exacte raison. En d'autres termes, le roman, c'est de la futilité. D'accord, on peut tout lui permettre au fond, hein, c'est euh, l'enfant terrible, mais de toute façon il ne fait pas de ravages. ce n'est pas intéressant, les critiques ne s'y intéressent pas, on ne va pas commencer à codifier du roman, c'est dérisoire. Bah, oui, mais sauf que justement, en ne s'y intéressant pas beaucoup, ça lui laisse de la place hein, pour essayer de euh, trouver euh, un public qui lui ressemble et qui lui permet sans doute toutes les audaces. Le roman, au XVIIe siècle, continue à hein, son hégémonie et à gagner de la place, au point que euh, certains faiseurs de romans, parce qu'en général, les auteurs eux-mêmes ne sont pas très fiers de s'adonner à, à ces textes, et, et j'y reviendrai dans quelques instants pour le XVIIIe siècle, c'est ainsi que Jean-Pierre Camus, célèbre auteur, enfin aujourd'hui largement oublié des lecteurs contemporains, mais Jean-Pierre Camus, auteur d'histoires tragiques comme on les pratique au XVIIe siècle et par ailleurs fervent théologien, nous dit que le roman pullule, qu'il prolifère, il prolifère et est comparable à la plaie des grenouilles ou à celle des moucherons dont les Égyptiens furent. « Tourmenté », c'est un extrait d'un texte de 1626. Donc vous le voyez, euh, d'un côté Boileau nous dit « c'est pas grave, c'est frivole, on n'a pas à s'y intéresser », mais certains ont bien compris quand même que le roman commence à se tailler la part du lion dans euh, l'univers de, euh, des lecteurs. S'il devient de plus en plus nombreux représentés, le roman ne s'adresse plus non plus à un lectorat univoque, Hein, J'ai envie de dire que la polyphonie qui touchait les personnages, bah, elle touche aussi les lecteurs et les auteurs. Et donc on va voir qu'on s'élargit de plus en plus vers la bourgeoisie aisée. Mais néanmoins, je vous le disais, euh, fort peu nombreux sont les auteurs de romans à être fiers de leurs fêtes et ils vont euh, en général laisser cet aspect de leur production de côté. Euh, Voltaire, un siècle plus tard, euh, n'avait pas spécialement envie d'être reconnu comme l'auteur de Candide, qu'il appelait un rogaton, euh, mais avait l'impression, en revanche, d'être le digne successeur de Racine et de Corneille, donc comme quoi vous n'êtes pas toujours les meilleurs juges euh, de, sa de sa production. Toujours est-il que les romanciers qui euh, s'adonnent à ce type de récit populaire ont quand même l'impression de mettre un pied de travers et de déroger, pour utiliser un terme aristocratique, ce qui vous explique sans doute, une large part de euh, romans anonymes qui sont publiés au XVIIe siècle. Euh, on, ne, on ne va pas revendiquer la paternité de ces textes et en tout cas, si on, on accepte de se le voir attribuer, on va se défendre dans toute une série d'avant-textes, de péritextes, que ce soit les introductions, les avant-propos, euh, les préfaces, euh, de toute une série de d'excuses hein, euh, qui permettront de dire que voilà, on l'a fait, mais il y a une bonne raison à cela. Et on verra que pour le XVIIIe siècle, ça va devenir véritablement un topos, un topos dont vont user et abuser euh, les romanciers. Toujours est-il qu'au XVIIe siècle, au moment où il devient véritablement un genre à la mode dans les milieux lectrés, le roman euh, souffre d'une réputation épouvantable, et cela d'un avis quasi unanime. Les lecteurs sont honteux, et d'ailleurs, ils ne les conservent pas. Ceci nous est permis, puisqu'on a les inventaires des bibliothèques privées après décès, et on remarque que euh, très peu de personnages conservent leurs romans dans leur bibliothèque, ou en tout cas, pas dans les mêmes armoires. Et il ne faut pas forcément écrire des romans cochons pour autant. Hein Donc, euh, on n'est pas très, très fiers de ces lectures. Euh, pas plus d'ailleurs que les romanciers eux-mêmes. Alors euh, pourquoi, bah, pourquoi est-ce qu'on euh, refuse ainsi euh, sa place à un genre qui finalement n'a quand même pas commis de crimes terribles tout d'abord parce qu'il est considéré comme moderne, c'est-à-dire il n'a pas de parentèle antique, il est donc très peu fréquentable. On a vu que euh, l'absence de règles jugée par Boileau pour, euh, pour, pour lui permettre le mépris euh, dans lequel il, il, euh, il regarde le roman, bah, au fond, euh, elle est aussi due à cette absence de parentèle antique, le fait qu'on ne peut se prévaloir d'aucun grand modèle de l'Antiquité. Et puis, bah, surtout, le lectorat, euh, le lectorat qui est désigné comme étant le public cible des romans, c'est-à-dire un public frivole. On a vu le terme de frivole qui apparaissait déjà dans l'art poétique. Hein, qui sont les lecteurs de romans Ce bah, sont les femmes, hein, puis les jeunes gens. Et puis les autres, ils le disent pas. et cachent leurs livres dans des bibliothèques à l'arrière. C'est que le roman passe pour dangereusement séducteur. Il captive l'esprit. Pendant l'espace de la lecture, on l'a vu, on doit abdiquer son esprit critique, on adhère à la fiction qui nous est racontée et on se laisse, évidemment, compter fleurette par les romanciers. Euh, on va s'identifier avec des personnages, on va pleurer avec eux, on va avoir peur avec eux, on va se mettre en colère avec eux. Et pendant qu'on fait tout ça, ben on ne fait pas autre chose. Hein. Donc on est, on est éloigné finalement euh, de tout ce qui est essentiel. Et vous comprenez dès lors combien tous les tenants de la morale chrétienne, et en particulier les jansénistes vont s'en prendre au roman, ils s'en prennent aussi au théâtre, hein. mais en particulier au roman. Et je voudrais encore ici faire une citation du célèbre prédicateur Nicole dans ses Visionnaires, où il met dans le même sac, euh, dans cette citation, le, le roman et le théâtre, mais on sait que le roman est quand même encore plus décrié. Contrairement aux jésuites, hein, qui eux n'aiment pas le roman, mais le théâtre, vous savez qu'ils en font un peu une une chaire de propagande, et on sait quelle est la place du théâtre dans les collèges d'enseignement jésuite. Ce n'est pas le cas des jansénistes, bien sûr, ni des protestants. Alors, un faiseur de romans, nous dit Nicole, et un poète de théâtre, est un empoisonneur public, non des corps, mais des âmes, des fidèles. Donc, en effet, moderne, frivole, séducteur, bah, il n'a rien pour le racheter. Hein. Qu'est-ce qu'on lui reproche, en gros bah, En gros, on lui reproche d'être contraire à cette fameuse vérité, d'être nuisible, d'éloigner euh, euh, le fidèle, et en tout cas le lecteur, euh, des préoccupations traditionnelles. Alors, euh, une réflexion que euh, j'emprunte ici à, à Maurice Levert, c'est qu'au fond, euh, cette accusation de mensonge, de mentir, elle devrait toucher toute forme de fiction. Il n'y a pas que le roman qui ment. Au fond, l'épopée ne nous raconte pas forcément des épisodes authentiques, pas plus que les paraboles religieuses. Oui, oui, c'est vrai, mais, mais, nous dit euh, Maurice Levert, je pense qu'il a raison, c'est que le roman est jugé toujours par, un autre, par rapport à un autre genre qui se trouve au sommet, de la pyramide, de la hiérarchie, c'est l'histoire avec un grand H. L'histoire qui domine cette hiérarchie des genres et à laquelle le roman ressemble quand même très très fort et qu'il essaye de ressembler à l'histoire puisqu'il essaye de nous raconter une histoire à laquelle on est censé adhérer. Il passe dès lors pour une contrefaçon de l'histoire et est axé du mépris voire de l'ostracisme dont j'ai parlé précédemment. Et donc à cette époque-là, en plein XVIIe siècle, on préfère à la limite nous raconter une histoire horrible, épouvantable, tragique, violente, comme le fait Jean-Pierre Camus dans ses histoires tragiques, mais qui est authentique, à un récit fictionnel, édifiant, vertueux, mais qui serait mensonger. À cette époque-là, on peut dire que c'est moins l'immoralité qui compte que le caractère... Euh, peu vraisemblable et en tout cas mensonger du roman. Et je vous rappelle la fameuse oscillation, hein, j'y reviens, c'est pas que je suis obsédée par ça, mais c'est quand même ce qui résume hein, notre histoire du roman, l'oscillation au fond entre euh, l'échappée dans l'imaginaire et puis l'ancrage dans le réel. Le XVIIe siècle est à cet égard un siècle particulièrement révélateur. Alors, je méfie toujours des, des bornes chronologiques, qui sont bien utiles pour les profs, parce que ça permet quand même de, de scander le discours. Mais, bien entendu, l'histoire littéraire n'est pas superposable aux jalons historiques. Globalement, tout de même, on peut dire que le XVIIe siècle en littérature est, 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 est divisé entre deux grandes périodes, ce qu'on a appelé euh, l'âge baroque et puis l'âge classique. Alors, sur le plan euh, du roman, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le roman baroque, lui, va s'échapper euh, dans l'invraisemblance, dans, dans l'irréel, si vous voulez. Et c'est ce qu'on trouve avec les, les deux grands courants qui sont représentatifs de cette époque et qui entendent transfigurer la réalité par le style, transformer au fond le récit romanesque en une sorte de poème romanesque, et on sait que ça ne peut pas marcher, bien sûr, ce ne pas les mêmes règles. C'est ce que vous trouvez euh, dans les pastorales, et en particulier dans, dans l'Astrée euh, d'Honoré d'Urfé où il est très clair que nous sommes très éloignés d'un univers réaliste. Euh, et c'est ce qu'on trouve aussi euh, dans le roman héroïque ou précieux, où figure cette fameuse carte de tendre, hein, bien célèbre, où on voit les personnages éviter le lac d'indifférence, euh, tomber euh, euh, dans le cratère de la calomnie, etc. Donc, euh, ces romans baroques, ils vont essayer, au fond, de, de donner une sorte de légitimité au roman, en, en lui donnant des règles, mais qui ne lui correspondent pas, alors que ce soit les règles de, du poème épique ou les règles de la poésie, ce qui va, évidemment, aider d'ailleurs leur publication les faire taxer d'invraisemblance, y compris par les littérateurs pensez aux précieuses ridicules hein, de Molière, où on se rend compte que, bien sûr, il y a quelque chose qui ne colle pas là par rapport à l'illusion romanesque dont je parlais tout à l'heure. Et puis, dans la seconde moitié du siècle, et ceux-ci sont encore des jalons, encore une fois, hein, qui doivent vous servir de repère, il y a ce qu'on a appelé l'âge classique, l'âge classique qui lui va essayer de revenir à plus de réalisme, et là aussi je mets des guillemets parce que le réalisme du XVIIe siècle n'a pas grand-chose à voir, avec le réalisme dont on parlera au 19e, par exemple, pour décrire les romans de Balzac ou de, de Maupassant. Deuxième phase, donc, plus de réalisme avec une réaction, par exemple, de la bourgeoisie face à ces deux modes d'expression qui sont quand même largement des modes d'expression aristocratiques, que ce soit la pastorale ou le roman héroïque et précieux. Ce sera par exemple le roman bourgeois d'Antoine Furtière ou sur le plan psychologique, ce chef-d'œuvre de la littérature française, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy, La princesse de Clèves, hein, qui demeure une tentative de simplification de l'intrigue, de... de sondage euh, des, des cœurs et des âmes. Alors bien sûr, parler de réalisme pour la princesse de Clèves aujourd'hui peut paraître étonnant, et les, les étudiants sont toujours un peu surpris quand j'utilise cette expression, mais tout est relatif. Hein C'est un réalisme par rapport, bien sûr, euh, à la carte de Tendre, par rapport euh, au bord du Lignon et aux amours d'Astrée et Céladon. Euh, le fait d'imaginer euh, une femme avouer à son mari qu'elle est amoureuse d'un autre, euh, c'est quelque chose qui, justement, va choquer les bienséances. Et je ne vais pas refaire ici le procès posthume de la princesse de Claire vous le connaissez euh, aussi bien que moi. Toujours est-il qu'à euh, la fin du XVIIe siècle, on a ainsi vu les, les jalons posés d'un genre qui, euh, pour être considéré encore avec beaucoup de mépris et, et, et de, de gêne par les critiques, les auteurs et les lecteurs, a quand même réussi à s'imposer. On peut dire vraiment qu'au XVIIe siècle, c'est le genre qui va devenir, qui est appelé à devenir le genre le plus populaire. Et nous en arrivons alors au XVIIIe, qu'on peut considérer, je pense à bon droit, comme l'âge d'or du roman européen, bah, en Angleterre, bien sûr, et là encore, je n'ai pas l'occasion d'en parler en Italie, euh, en Espagne, en Allemagne, euh, donc un peu partout, mais donc moi je me focalise sur la, la France, mais vous savez pourquoi. Hein euh, un roman qui va euh, s'imposer à la fois euh, au niveau du lectorat, mais aussi, j'ai envie de dire, du commerce du livre qui commence véritablement à, à, à devenir un, un, un marché Hein, avec euh, tous les guillemets aussi qu'on peut mettre à, à cet égard euh, sur le terme au 18e, des succès qui sont bien sûr accompagnés de débats de plus en plus euh, vibrants, euh, de plus en plus forts puisque plus il y a de succès, plus évidemment on a envie de codifier, de, de, de réglementer, de comprendre ce qui se passe. Et la fameuse oscillation dont je parle depuis le début, on la retrouve toujours avec d'un côté la plongée dans l'imaginaire, le romanesque, le merveilleux, euh, c'est ce que vous trouvez notamment avec la, la, la vogue euh, des contes de fées, qui va assurer la transition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et puis aussi avec un texte totalement inclassable, qui tient euh, presque autant de l'épopée que du roman, hein, le Télémaque de Fénelon, euh, qui euh, bah, lui aussi n'est pas très réaliste hein, euh, et va nous emmener dans des contrées particulièrement euh, brumeuses par rapport au réel, il nous ramène dans, dans l'Antiquité et dans l'épopée euh, antique. Et puis évidemment cette tendance réaliste qui elle aussi va se manifester. Au point que, euh, bah, un genre qui jusque-là, avait finalement suscité des débats assez euh, moyens, hein, va commencer sérieusement à inquiéter le pouvoir, puisqu'on se rend compte que, tout de même, derrière ces fictions séductrices, hein, bah, on peut euh, avoir quand même des discours qui ne sont pas tout à fait catholiques, au sens propre comme au sens figuré, et qu'il est parfois bien aisé de distiller des critiques euh, tantôt à l'égard de la société tantôt à l'égard de la politique à l'égard de la religion derrière une fiction apparemment anodine euh, et pensons au succès considérable des lettres persanes de Montesquieu, personne ne s'y est trompé. Hein. Derrière les persans Usbek et rica, on voyait très bien que Montesquieu parlait de la France contemporaine. C'est ainsi que le pouvoir, et en particulier la police du livre, qui allait devenir un véritable ministère dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, va s'intéresser très près au roman, et en particulier ce personnage, le chancelier d'Axo, Alors le chancelier, c'est... Euh, vraiment l'homme fort, euh, c'est un peu ce que demeure le chancelier dans, dans les pays germaniques aujourd'hui, c'est vraiment le premier ministre, hein, pour dire les choses euh, crûment, le chancelier d'Axo qui va entreprendre de réformer totalement la librairie, de la codifier, il va d'ailleurs euh, promulguer un code de la librairie qui va rester en vigueur très longtemps, et puis surtout il va avoir l'envie de purement et simplement faire interdire les romans parce que ça lui paraît totalement euh, euh, dangereux et, et, et ingérable, ingérable, pour le pouvoir. Donc cet édit n'a jamais été voté, donc vous n'en trouverez pas de traces écrite. Euh, mais en tout cas ça a été dans l'air du temps et il y a eu une campagne de proscription extrêmement lourde euh, qui, a touché, qui a touché le roman, avec une conséquence assez évidente. Qu'est-ce qui se passe quand on interdit quelque chose bah, on donne envie d'aller y voir. Hein. Et donc, bien sûr, euh, le roman, loin d'être euh, moins représenté, il va être surreprésenté, avec peut-être euh, le signal d'alarme qui a été, euh, qui a été euh, lancé pour que les auteurs essayent de contourner la censure. Alors ça ne touche pas que le roman, je n'ai pas le temps de m'y arrêter ici, mais le XVIIIe siècle est un siècle qui entretient un rapport très particulier avec la censure de l'imprimé. Mais en tout cas, pour ce qui est des romans euh, et des romanciers, ils vont essayer de jouer un petit peu euh, autour et alentour en donnant des fausses euh, adresses d'impression, en mentant sur euh, la nature même euh, du euh, récit qu'ils donnent à lire, euh, et en tout cas, essayer d'échapper aux deux grands anathèmes, mensonge et amoralité. Donc il va falloir passer pour authentique et pour morale. Et ceci nous explique évidemment pourquoi sans doute le 18e siècle est le siècle qui a le plus représenté le roman à la première personne. Hein, je ne vous apprendrai rien en vous disant que euh, les romans qu'on appelle en jeu, les romans à la première personne, facilitent l'identification du lecteur avec le personnage. C'est un pacte de lecture facilité, c'est beaucoup plus facile de s'identifier avec un personnage qui dit « je ». Pour les lecteurs de nouveaux romans dans la salle, ils verront que c'est plus facile de s'identifier avec un personnage qui dit « je » qu'avec le grain de tomate décrit par Roque Grier. Hein, donc je ne porte pas du tout de jugement de valeur, mais c'est par rapport à cette question d'identification, d'ailleurs c'est là-dessus que les nouveaux romanciers euh, viendront euh, mettre en question hein, le personnage, la place de la psychologie, etc. par rapport à cette vérité du roman. Donc, prédilection du roman à la première personne, et cela sous toutes ses formes. Je vous ai parlé du caractère protéiforme du roman en commençant. Eh bien, Ce seront des romans mémoire, ce seront des récits de voyage, euh, ce seront des souvenirs, ce seront aussi bah, des romans par lettres, et le XVIIIe siècle est le siècle par excellence du roman épistolaire. J'ai déjà parlé tout à l'heure euh, des lettres persanes. Euh, c'est véritablement le mode d'expression par excellence du roman au XVIIIe. Il avait euh, conquis sa place déjà à la fin du XVIIe avec les lettres portugaises de Guirag, qui est la plus grande supercherie littéraire hein, euh, connue à ce jour, hein, puisque c'est un texte qui, pendant plus de 200 ans, a passé pour authentique. Hein, la religieuse Marianne, abandonnée par son amant qui lui envoie des complaintes en forme d'héroïde. Et tout le monde y a cru ou a voulu y croire jusqu'à il y a quelques années. D'ailleurs, Philippe Solers soutenait encore euh, l'authenticité euh, des lettres portugaises dont nous savons aujourd'hui, déjà depuis une cinquantaine d'années, assurément qu'il s'agit vrai, vraiment d'un roman euh, de la plume de, de Guirag. Alors, ce roman épistolaire, on va le voir se manifester sous toutes ses formes, monodiques, en digne héritier des lettres portugaises, et puis polyphonique aussi. Hein, euh, C'est-à-dire qu'il va mettre en scène plusieurs, euh, plusieurs épistoliers. On a le cas avec Montesquieu, mais c'est une polyphonie tout restreinte, il y a très peu, euh, très peu de personnages. En revanche, euh, bah, chez les, les grands auteurs qui ont vraiment compté dans l'histoire du roman, en tout cas dans, dans le cadre de mon exposé, vous allez voir que le roman euh, épistolaire, polyphonique, est vraiment quelque chose qui a, qui a compté. Ce que veulent les romanciers, c'est bien sûr miser sur la connivence avec le lecteur, renouer avec un style qui est plus simple, qui se voudra plus direct, plus facile à identifier, et donc créer cette illusion de réalité. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le XVIIIe siècle va véritablement établir un topos romanesque, c'est-à-dire quelque chose qui va revenir sans cesse, un topos du manuscrit trouvé qui va se décliner sous toutes ses formes, pour faire croire à l'authenticité du texte. Je vous en ai parlé à propos de, des lettres de, de Marianne, c'est le cas pour toute une série de textes, y compris d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, hein, pensons au manuscrit « trouvé à Saragosse » de Jan Pototsky, je crois que toute la littérature européenne a, a, a utilisé ce topos. On sait aujourd'hui par les travaux des narratologues, je pense aux travaux de mon, de mon collègue Jan Herman par exemple, que bah, c'est peut-être pas... Pas, euh, aussi clair que ça avec la supercherie finalement tout le monde n'y croyait pas vraiment euh, les, les auteurs comme les lecteurs bah, savaient très bien que c'était une sorte de jeu entre eux mais en tout cas ça fonctionne et, et ça fonctionne très bien au point que euh, même certains apocryphes du 20e siècle continuent à, à fonctionner sur ce mode du manuscrit trouvé ou du prétendu euh, manuscrit publié alors pour l'histoire du genre, bien sûr, il faut quand même mentionner euh, la, la, la diversité qui s'installe au XVIIIe siècle. Et là aussi, je vais mettre en garde contre ma propre diapositive quand je parle de sous-genres les plus représentés. C'est que l'histoire littéraire, c'est une discipline assez récente euh, qui s'est créée à la, dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui a mis des étiquettes hein, sur la publication, euh, les, en tout cas le, voilà, le, le trésor qu'elle entendait codifier, c'est elle qui a appelé euh, euh, qui roman libertin, qui roman sentimental, les auteurs n'ont pas du tout le sentiment d'écrire ce type de récit. Et ces étiquettes, bah, elles sont bien pratiques, encore une fois, pour les enseignants, mais elles ne sont pas forcément représentatives d'une réalité, et sachez qu'en tout cas, elles ne sont pas, Étanche et qu'il y a vraiment une porosité. On peut très bien avoir un roman qui soit épistolaire et libertin, qui soit épistolaire et sentimental. Et d'ailleurs, les critères ne sont pas les mêmes. Quand on parle de, de roman épistolaire, on parle d'un critère de forme. Et quand on parle de roman sentimental, on parle du fond. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait euh, correct. Mais disons globalement, hein, pour baliser le XVIIIe siècle, que euh, les cinq grandes catégories représentées avec le plus de succès ce sont le roman de Mœurs, avec euh, ici euh, Marivaux, qui se trouve là, euh, le roman Sentimental, Isabelle de Charrière, j'ai quand même cité une femme, mais je ne vais pas refaire la conférence sur les femmes, hein. je vous renvoie à ce que j'ai déjà pu en dire, les romans libertins, Crébillon, romans philosophiques, euh, Voltaire, roman épistolaire Montesquieu, mais vous voyez bien que Montesquieu, bah, il a à la fois dans le roman épistolaire et dans le roman philosophique, donc tout ça, c'est vraiment pour euh, nous permettre de clarifier l'exposé. Mais en tout cas, donc un genre qui se divestifie et qui a autant de succès, quelle que soit euh, la catégorie dans laquelle il s'exprime. Mais pour expliquer l'évolution de notre roman et pour montrer comment il va atteindre à la légitimité dont je parlais en commençant, il me faut m'arrêter quelques instants euh, sur la figure phare hein, du XVIIIe siècle en termes de roman. Je sais que je vais faire plaisir à un auditeur, peut-être pas pour tout ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Donc, Michel, par avance, pardon, je vais évoquer la figure tutélaire de Jean-Jacques Rousseau. Euh, Jean-Jacques Rousseau qui, euh, est connu au moment où il publie son grand roman « La Nouvelle Héloïse » en 1761, non pas comme romancier, mais d'abord comme encyclopédiste, hein, c'est quelqu'un qui a fait un, un, une nouvelle méthode de not notification de, de, de musique, donc comme musicien, et puis euh, comme philosophe, avec euh, son célèbre discours sur les lettres et les arts, dans lequel il se montre un pourfendeur acharné, des arts, de la littérature, du théâtre. N'oublions hein, pas quand même que Rousseau est Genevois et que euh, dès lors, bah, il partage euh, la prévention euh, protestante à l'égard du, du théâtre. Et évidemment, des romans qui sont euh, des ferments euh, de séduction, de discorde, qui ne sont vraiment pas très fréquentables. Bah oui, mais le problème, c'est qu'en 1761, Rousseau va nous donner... Le premier grand best-seller romanesque avec sa Julie ou la Nouvelle Héloïse. Et j'insiste beaucoup sur les titres complets, les étudiants le savent. Hein, C'est qu'au euh, XVIIIe siècle, on aime bien les titres avec un sous-titre et puis peut-être encore avec un sous-sous-titre. Et en général, ces titres et ces sous-titres sont particulièrement éloquents. Dans le cas de la Nouvelle Héloïse, bah, ça réfère pour le lecteur du XVIIIe siècle à l'histoire des amours interdites d'Héloïse et Abélard. Ce qui ne correspond plus, je parlais du pacte de lecture tout à l'heure, quand euh, je, je lis ce texte avec les étudiants aujourd'hui et qu'ils lisent la préface dans lequel Rousseau dit euh, « De toute façon, dès qu'on a lu mon titre, on sait de quoi je vais parler », les étudiants aujourd'hui se disent « Bon, je ne sais pas du tout qui est cette euh, Héloïse » parce que ça ne correspond plus évidemment à un référentiel commun. Et donc c'est pour ça que je parlais du pacte de lecture qui doit être euh, transféré aux époques et, et, et aux espaces. Mais donc avec Julie ou la nouvelle Héloïse, Rousseau publie un roman, mais vous allez voir que ce n'est pas si clair, qui est sous-titré Lettres de deux amants habitants d'une petite ville au pied des Alpes. Nous savons déjà que nous sommes face à des lettres. Hein et vous allez voir ce qui, ce qui suit n'est pas inintéressant pour notre propos, recueilli et publié par Jean-Jacques Rousseau. Il ne les a pas écrites. Bien sûr, les lettres sont authentiques, il les a trouvées, il les a mis en ordre un petit peu hein, quand même, ça il le reconnaît, mais ce n'est pas un roman. Et vous ne trouverez pas évidemment la désignation roman sur la page de titre, ni ailleurs d'ailleurs. Alors bien entendu, Rousseau qui était quand même tous sauf un imbécile, et qui est quand même quelqu'un d'extrêmement cohérent dans tout ce qu'il écrit, euh, se rend compte qu'il va être taxé là quand même euh, de contradictions, de contradictoires par rapport à tout ce qu'il a pu dire sur le roman. Il sait, lui, que c'est un roman, bien sûr. Alors, à sa décharge, il ne l'a pas écrit comme un roman au départ. Mais je n'ai pas euh, le temps de m'arrêter sur la genèse de la Nouvelle Héloïse ici. Toujours est-il que, chez Rousseau, contrairement à d'autres auteurs du XVIIIe siècle qui eux vont nous faire des protestations de vertu, à n'en plus finir dans les péritextes, Rousseau a bel et bien l'intention de dispenser une leçon de morale à travers ce texte, qui est franchement une somme de sa pensée et il n'y a pas là de contradiction. Mais il y revient à plusieurs reprises dans les Confessions en expliquant qu'il est tout à fait conscient qu'on va lui dire qu'il n'est pas tout à fait cohérent dans ses propos. Il n'empêche, les mises en garde, il va les utiliser dans le péritexte, dans les préfaces qui vont retarder l'insipite de son roman. Il faut des spectacles dans les grandes villes et des romans au peuple corrompu. J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres. Je ne les ai pas écrites, hein je les ai publiées. Et il poursuit avec cette phrase célèbre que vous connaissez tous, je pense. « Jamais fichasse n'a lu de roman ». Celle qui malgré ce titre, hein, ce titre qui devrait évoquer quelque chose pour elle, celle qui malgré ce titre en osera lire une seule page est une fille perdue, mais qu'elle n'a de point sa perte à ce livre, le mal était fait d'avance, puisqu'elle a commencé, qu'elle achève de lire, elle n'a plus rien à risquer. » Alors, euh, Rousseau ici est tout à fait cohérent hein, par rapport à sa vision des choses, et vous pourrez peut-être vous étonner justement de cette prévention qui touche les filles. Bah C'est qu'on va voir que très clairement ce sont les lectrices qui sont ciblées par les détracteurs des romans. Et qu'il ne faut pas oublier non plus que l'année suivante, Rousseau allait publier son grand traité d'éducation, Émile, dans lequel il va nous montrer quand même une éducation idéale qui ne sera pas la même pour les petits garçons et pour les petites filles, et que très clairement Sophie n'a pas grand chose à faire dans une bibliothèque, et que les romans bah, lui paraissent extrêmement dangereux. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter plus longtemps sur, sur Rousseau, mais je voudrais vous montrer quand même la postérité qui a été considérable parce que plus personne n'écrira la même chose après la Nouvelle Héloïse. On ne les lira plus non plus de la même manière, ces romans. Et il faut laisser à Rousseau... Euh, quand même ce point positif, indépendamment de toutes les qualités de ce texte, c'est qu'il va donner une nouvelle dignité à un roman qui va devenir fréquentable, même s'il si, même si a été poursuivi, censuré et a valu euh, euh, l'exil à euh, son auteur. C'est en tout cas un texte qui allait devenir un modèle, un étalon, y compris là où on l'y attend le moins, en particulier dans ce qu'on appelle traditionnellement le roman libertin mondain, et je voudrais ici vous citer euh, Les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos dont vous avez le portrait à votre gauche et vous voyez que cette fois encore on aurait tort de faire l'impasse sur le sous-titre puisque les liaisons dangereuses sont sous-titrées lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres. Donc, Il ne s'agit pas d'un roman mais bien d'une leçon et ce caractère moralisateur bah, je vous l'ai dit, on va le trouver partout, hein, chez les auteurs de romans, y compris chez Saad, hein, qui n'hésitera pas, à, dans la préface de, de Justine, nos infortunes de la vertu, nous dire qu'il veut nous montrer ce qui risque d'arriver, il faut vraiment euh, faire prévaloir la vertu. Mais on sait très bien là ce qu'il faut en penser. Euh, Rousseau, qui signait finalement la, la publication des lettres, euh, n'est même pas rejoint ici par euh, Laclos, qui, vous le voyez, se contente d'initiales euh, suivies d'Astérisques, mais qui... À vous d'emblée euh, sa dette envers son illustre prédécesseur avec un exergue dont vous ne voyez peut-être pas bien euh, le, les termes ici mais qui se trouve là et qui est euh, un extrait de la préface de la nouvelle Héloïse, la fameuse phrase que je vous ai citée hein, « J'ai lu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres ». Donc, vous voyez que euh, ce jeu, ce topos du manuscrit trouvé et ce jeu sur l'authenticité, eh bien, il va continuer à marcher pendant tout le XVIIIe siècle pour éviter aussi donc, cette accusation de mensonge et d'amoralité. On publie pour l'édification du lecteur. Mais euh, on ne peut pas non plus imaginer que tous les romanciers ont fonctionné de cette manière. Et si le roman a acquis une certaine dignité, une certaine légitimité, et qu'il s'est autorisé par après à finalement balayer d'un revers de main les critiques qui seront euh, lancées à son encontre, c'est sans doute grâce à l'action d'un autre grand romancier du XVIIIe siècle, euh, qui, a ma préférence, je ne le cache pas, hein, mais je ne vais pas rentrer ici dans des débats euh, de goût, c'est bien sûr Diderot, avec euh, son Jacques le fataliste et son maître, euh, qui, euh, on le sait, n'a pas été lu par les contemporains, puisque c'est un texte qui a été publié de manière posthume, mais qui est, au fond, l'exact opposé de la démarche de tous les romanciers que nous avons rencontrés jusqu'ici, à savoir, faire passer son œuvre pour authentique et s'efforcer de dissimuler tous les artifices romanesques qui l'éloignent du réel. Alors je vous fais remarquer que nous avons avec Jacques le fataliste et son maître le double euh, euh, intertextuel d'un des grands duo de la littérature que j'ai déjà mentionné, hein, c'est bien sûr Don Quichotte et Sancho, entre Jacques et son maître, qui sont toujours représentés aussi d'ailleurs euh, à cheval, mais ça, c'est pas étonnant vu l'époque, et surtout dans un mode d'itinérance propre au roman picaresque euh, dont Cervantes était largement tributaire. Avec Jacques le Fartaliste, Diderot se, 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 se livre à une véritable... Euh, expérimentation romanesque et aussi un dévoilement de la matière romanesque. Un peu comme le frère Georges Perec au 20 siècle avec son cahier des charges de la mine mode d'emploi. Il nous explique comment on construit un roman et surtout il met en garde le lecteur, ce qu'il lit n'est pas la réalité, ce n'est pas tout à fait un roman, parce qu'un roman, un romancier n'écrirait pas comme ça. Alors, citons Diderot, « Il est évident que je ne fais point un roman, puisque je néglise ce qu'un romancier ne manquerait d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le prendrait pour une fable. » Et dans ce récit, dont je ne peux que vous encourager à la relecture, on assiste véritablement à une déconstruction de l'illusion romanesque qui est rendue possible par toute une série de procédés. Diderot n'est pas le seul, hein. Stern fera la même chose en Angleterre, euh, mais il pousse vraiment ça très très loin, notamment en interrompant le fil de la narration, ce qui nous amène à être dans notre, hein, dans notre boîte, on ne sait plus ce qui se passe autour quand on lit un roman euh, qui nous captive, eh bien, là, ce n'est pas la sonnette du facteur qui va interrompre la lecture, c'est Diderot lui-même qui s'arrête et qui interpelle son lecteur et qui lui dit, par exemple, comme dans cet extrait, « Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques en le séparant de son maître, en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. » Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu D'embarquer Jacques pour les îles, qu'il est facile de faire des comptes. En d'autres termes, bah, le romancier peut tout faire. Et ce que vous lisez comme étant la seule issue possible, c'est en réalité la seule issue qui a été décidée par le romancier. Alors avec ces deux jalons-là, j'ai envie de dire qu'on est prêt à, à s'embarquer, non pas pour Citer, mais pour le grand 19e siècle, qui allait véritablement marquer aussi hein, l'apogée la, la, euh, du genre, avec toute une série d'éléments qui dépassent la littérature et qui vont euh, venir euh, donner euh, de l'espace au roman. Ce sera évidemment avec la Révolution française. Euh, L'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie qui va essayer de se retrouver davantage euh, dans euh, la littérature qu'elle entend euh, lire. On verra que ce ne sera pas forcément la plus tendre avec le roman par ailleurs. Et puis surtout l'essor de la presse périodique. L'essor de la presse périodique qui va permettre au roman de gagner un public qu'il n'aurait pas, qu pas pu, pu euh, toucher pour des raisons purement économiques et financières. L'apparition du roman feuilleton va modifier considérablement la manière de lire les textes et aussi la manière de les écrire. Il est très clair que si vous regardez la genèse des romans de Balzac, de Dumas, enfin de tous les grands auteurs du XIXe siècle, eh bien, ils sont conditionnés par cet impact, par cet aspect économique, sur lequel je n'ai pas le temps de m'arrêter non plus, euh, mais qui va aussi les amener à séquencer autrement leur ouvrage pour créer une attente chez le lecteur qui va devoir attendre la livraison suivante pour connaître la suite des aventures de son héros. Toujours est-il que le XIXe siècle, donc, devient véritablement le siècle d'or euh, du, du roman, un siècle de révolution aussi, car si le XVIIIe a été le siècle de la révolution française, le XIXe siècle, lui, connaîtra de multiples révolutions politiques qui vont avoir un rôle considérable dans l'évolution euh, de la production littéraire et en particulier de la littérature romanesque. Alors je voudrais ici juste m'arrêter sur une de ces révolutions qui est la révolution romantique ou des romantismes plus exactement puisqu'il n'existe pas un romantisme. C'est un mouvement qu'on va voir naître un petit peu partout en Europe mais à des moments divers. Là je vous renvoie à ce que je disais sur, sur la relativité de la diachronie. Mais en tout cas un mouvement qui a des points communs et qui va entendre d'abord faire tabou la rasa de tout ce qui existait par le passé, et puis surtout euh, proposer une nouvelle esthétique pour une société nouvelle. Alors on a l'habitude de dire que euh, la bataille romantique, elle est gagnée au théâtre en France avec Hernani, avec oui c'est vrai, mais c'est oublier aussi que Hugo, qui était quand même quelqu'un de très actif et qui était un, un trublion assez... Euh, assez énergique, avait déjà euh, fait part des éléments de la révolution romantique dans la préface de Cromwell et qui les avait mis en pratique dans des romans. Et des romans qui vont changer considérablement la manière de percevoir le texte. Là où on était dans la futilité dont nous parle Boileau, dans des textes qui entendaient nous emmener sur euh, des chemins euh, fictifs, quitte à nous faire réfléchir sur la société, Hugo, lui, et les romantiques sont persuadés que l'écrivain est une sorte de messie, hein, une espèce d'élu euh, qui a un rôle à jouer dans la société. Il est un intermédiaire entre Dieu et les hommes et dès lors, bah, la littérature elle est là pour faire avancer, pour faire bouger les choses. Et qu'est-ce qui peut plus faire bouger les choses qu'un roman, le genre le plus populaire bah, Un roman. Et c'est ce que fera Hugo avec son dernier jour d'un condamné en 1829, il n'a que 27 ans, la bataille d'Hernani n'est pas encore gagnée et il s'attaque à la question de la peine de mort. Question très délicate qui va toucher évidemment au fondement de la société française de son époque et qui, quelque part, va venir doubler euh, l'opposition littéraire entre classique et romantique. Hugo va se faire tacler dans les journaux, attaquer. Euh, comment peut-on raconter des choses aussi ignobles Comment peut-on représenter les pensées d'un condamné Car, Rappelons-le, le condamné du dernier jour d'un condamné n'est pas innocent, nous ne sommes pas du tout face à une erreur judiciaire et il a eu vraiment l'idée de génie de nous mettre face à un coupable car la question n'est pas là, la question est de généraliser la portée de sa réflexion. Ce que veut faire Hugo, c'est insister sur ces fameux effets sur le lecteur, les effets produits sur le lecteur qui n'ont pas manqué de se manifester et qu'il prendra plaisir à mettre en scène dans la troisième préface, la préface à la troisième édition du dernier jour d'un condamné, qu'il fera pré précéder d'une petite préface sous forme de pièce de théâtre, de scénette intitulée « Une comédie » à propos d'une tragédie. Alors vous comprenez ici évidemment la polysémie du terme, hein, entre la lourdeur du propos, la peine de mort, et euh, la manière de le dire, et puis bien sûr ça fait écho euh, aux querelles entre classiques et romantiques qui sont en train euh, de se mener au moment où il l'écrit et qui ont finalement définitivement abouti puisque lorsqu'il écrit cette préface, bah, la bataille d'Hernani, elle est gagnée. Alors je voudrais ici juste vous citer euh, un extrait de cette préface dans laquelle un des personnages, qui évidemment représente le mauvais, c'est-à-dire le classique, euh, le conservateur, qui tient à la peine de mort euh, comme, euh, comme euh, tout ce qui est essentiel dans sa vie, qui nous dit « On n'a pas le droit de faire éprouver à son lecteur des souffrances physiques. Quand je vois des tragédies, on se tue, eh bien ça ne me fait rien. Mais ce roman » Il vous fait dresser les cheveux sur la tête, il vous fait venir la chair de poule, il vous donne de mauvais rêves. J'ai été deux jours au lit pour l'avoir lu. Ben, » C'est ça évidemment que veut Hugo. C'est justement provoquer une réaction dérangée, il le dira, faire mal aux nerfs des femmes des procureurs du roi. Il veut être un éveilleur. Et là, vous voyez, le, le roman a changé de statut. Et on est vraiment en train de basculer dans un tout autre registre. Euh, tous les romanciers ne feront pas de même. Mais néanmoins, bah, ils continueront à être lus avec autant de scepticisme de la part de ceux qui imagineront qu'il y a toujours un discours euh, derrière cela. Et c'est ce qui arrive à Gustave Flaubert en 1857, lorsqu'il publie « Madame Bovary ». Et ça sera le dernier roman que j'évoquerai ici avec vous. « Madame Bovary », que Flaubert dit avoir écrit en haine du réalisme, qu'il écrit dans sa tour d'ivoire, car si Victor Hugo a de l'écrivain une conception messianique, l'idée qu'il doit être un intermédiaire entre deux et les hommes, Flaubert, lui, pas plus que Baudelaire d'ailleurs, qui va être pourtant mis dans le même sac, euh, n'a pas du tout envie de s'impliquer dans les affaires de la société. Pour lui, ce n'est pas le rôle de l'écrivain. Il n'est pas là euh, pour... Euh, modifier euh, les comportements, il est là pour écrire et pour ciseler son style. Et on va voir que euh, c'est vraiment le faux procès qui lui sera accordé. C'est assez euh, étonnant que l'un des auteurs qui s'est toujours euh, affiché comme étant éloigné de l'engagement, pour utiliser un terme moderne, soit ici accusé pour de telles raisons. Alors cette affaire Bovary, comme je l'ai euh, intitulée ici, bah, elle va ramener au fond euh, la littérature au rang euh, des accusés les plus célèbres et c'est assez étonnant qu'on qu se retrouve la même année. En 1857, c'est pas n'importe quand non plus. Hein. On est sous le Second Empire avec euh, un Napoléon III qui a pris le pouvoir de manière euh, totalement euh, autoritaire et qui a remis une chape de plomb sur la littérature, sur les journaux, sur l'impression. C'est pas un hasard que Bruxelles ait ainsi recueilli euh, autant euh, d'écrivains qui ont été plus ou moins reconnaissants. C'est sûr que Hugo et Baudelaire n'ont pas eu la même vision de Bruxelles, vous le savez. Euh, en tout cas, ils vont être traînés à la barre... Euh, en même temps, avec Eugène enfin avec Eugène c'est beaucoup dire parce que Eugène est mort, et ça n'empêche pas le procureur Ernest Pinard, ça ne s'invente pas, euh, de les traîner tous les trois au tribunal pour la même accusation hein, qui est d'outrage aux bonnes mœurs et à la religion. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous résumer, Madame Bovary, vous connaissez toutes, tous l'histoire et le temps me manque. Mais en tout cas, on le sait, hein cette bourgeoise de province, ça nous rappelle le sous-titre, encore une fois, un sous-titre qu'on oublie. Madame Bovary, mœurs de province. Et Madame Bovary, pas Emma Bovary, donc ce qui est visé ici, c'est son statut de femme mariée. Ce n'est pas Emma Roux ou Madame Bovary, c'est... Madame Bovary, Madame Bovary, mœurs de province, que euh, M. Pinard relit comme étant l'apologie de l'adultère de province, était parue précédemment dans la revue de Paris en six livraisons, toujours les feuilletons, et donc euh, il avait pu distiller, nous dit-il, son poison dans les foyers et en six fois avant de paraître en volume la même année. Bah, le réquisitoire du procureur Pinard, euh, sur lequel je ne vais pas avoir trop le temps de m'arrêter, mais que je vous conseille, hein, qui est disponible sur Google, sans aucun problème, qui est un chef dœuvre D'ailleurs, c'est un très bon lecteur. L'analyse qu'il donne est excellente. Le problème, c'est que le prisme de lecture n'est peut-être pas, euh, lui, euh, le bon. On va voir qu'à euh, travers ce réquisitoire... Le procureur va s'en prendre à Flaubert, puisque c'est ici à lui que je m'arrête, euh, sur deux critères de jugement qui sont toujours les mêmes. et Nous revenons à ce que je dis depuis le début de cette conférence, à savoir les intentions morales ou non de l'écrivain, est-ce que Flaubert a voulu dispenser une morale Est-ce qu'il a voulu donner un exemple Non, nous dira Pinard, personne ne condamne Emma Bovary. Bon, ok, elle meurt, mais bon, c'est pas terrible, puisque de toute façon, son mari continue à être amoureux d'elle, même au-delà de la mort. Et puis, les effets produits sur le lecteur. Alors, les effets, on les a vus avec le dernier jour d'un condamné. Ici, on sait quels ont été les effets produits par les romans sur la malheureuse Emma. Le procureur Pinard craint évidemment qu'il ne fasse les mêmes effets sur les lectrices qui vont avoir envie de faire comme Emma et d'aller voir ailleurs si elles s'ennuient dans leur quotidien avec un mari bougon ennuyeux euh, et sans la moindre fantaisie ils vont peut-être avoir envie aussi d'aller se détendre comme Emma dans les bras d'un gentilhomme de province qui sera venu les détourner de leur devoir conjugal. Ce qui est intéressant, c'est que ni Flaubert, ni Baudelaire, contrairement à Hugo et Romantique, n'avaient l'intention de donner un but moral à l'art, bien au contraire. C'est donc un faux procès qui leur est attribué par une société qui veut être plus, qui exige que sa littérature soit plus morale qu'elle ne l'est elle-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, la euh, critique qui est faite ici nous renvoie à ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est que finalement, le roman et les romans en général sont pour Pinard et les tenants de la bourgeoisie du Second Empire une menace pour le foyer domestique, car qui est-ce qu'il cible dans son réquisitoire et bien, bien sûr, ce sont les lectrices qu'il faut protéger, puisque vous le savez, nous sommes quand même des êtres faibles, inexpérimentés et dépourvus d'âme, n'est-ce pas euh, Il faut nous protéger des séductions abusives du roman. Qui est-ce qui lit le roman de M. Flaubert, Martel Pinard Sont-ce des hommes qui s'occupent d'économie politique et sociale non, les pages légères de Madame Bovary tombent en des mains plus légères, dans des mains de jeunes filles, quelquefois de femmes mariées. C'est pire, hein bien sûr, vous l'aurez compris. Ce qui est intéressant, c'est que Madame Bovary, mère, ne disait pas autre chose lorsqu'elle mettait en garde son fils Charles contre l'aspect rêveur de sa jeune épouse. Voici ce qu'elle dit à Charles. Pourtant, elle s'occupe, disait Charles. Ah, elle s'occupe À quoi donc À lire des romans, de mauvais livres, des ouvrages qui sont contre la religion et dans lesquels on se moque des prêtres par des discours tirés de Voltaire. Et Voltaire et Flaubert de conclure, donc, il fut résolu que l'on empêcherait Emma de lire des romans ceci nous rappelle évidemment la mise en garde de Rousseau jamais fichasse n'a lu de roman on lui avait pourtant dit Eh bien euh, voilà Flaubert lui n'en a pas euh, eu cure et en plus insulte suprême il a eu l'outrecuidance de bien écrire car Flo, euh, le procureur Pinard ne s'y trompe pas ce qui rend Madame Bovary aussi dangereux c'est le style de l'auteur le style de Flaubert qui pervertit la morale. Une peinture admirable sous le rapport du talent, mais une peinture exécrable au point de vue de la morale. Et il conclut par cette phrase qui sera ma préconclusion, et qui, vous le voyez, n'est pas du tout adaptée à euh, l'intention de Flaubert. « L'art sans règle n'est pas l'art, c'est comme une femme qui quitterait tout vêtement. » On y revient toujours Sauf qu'on le sait, bah, le roman, il n'a pas de règles. Il n'a pas besoin de règles au risque de quitter sa vertu essentielle de roman. Et donc, vous le voyez, après ce trop rapide panorama, les choses n'ont pas vraiment changé. Alors, on pourrait se demander ici si, au fond, l'accusation d'hyperréalisme dont Flaubert a été victime, euh, l'accusation de mensonge qui aurait perverti Emma Bovary comme Don Quichotte, est-elle devenue désuète aujourd'hui Est-ce qu'on est, qu est réconcilié avec ça bah, C'est un petit peu difficile et je laisserai ça à votre sagacité et à vos euh, réflexions. Je voudrais juste, en guise de conclusion, nous transporter dans notre actualité littéraire et nous demander si le roman est aujourd'hui définitivement gracié. Alors je dirais que les clés de lecture, elles ont peut-être changer de mode d'expression, mais que la morale et la vérité se retrouvent toujours comme des clés interprétatives des textes que nous lisons aujourd'hui. Et en particulier, euh, la vague euh, qui a déferlé depuis une quinzaine, une vingtaine d'années de ce qu'on appelle l'autofiction, c'est-à-dire le fait qu'un personnage se mette lui-même en scène et nous raconte sa vie, mais ce n'est pas une biographie, c'est un roman, donc jouer là aussi sur les frontières, ou l'exofiction, où on va chercher un personnage historique en lui faisant vivre des choses. Est-ce qu'on est autorisé à le faire Alors je voudrais juste ici, sans plus de commentaires, bah, évoquer pas forcément des textes euh, qui m'ont retenu personnellement mais qui je pense continuent à, à poser cette question bah, ce sont bien entendu les romans de Michel Houellebecq euh, par rapport justement à ces positions euh, qui ont été jugées euh, critiquables et qui sont assimilées aux pensées de son personnage que ce soit dans les particules élémentaires ou dans son roman plateforme que ce soit notre compatriote Pierre Mertens qui a quand même eu un procès euh, pour son roman Une paire royale où il mettait en scène la princesse Liliane et le prince Alexandre, ou encore les, euh, les griefs qui ont été tenus à Christine Angot dans son roman L'inceste de mettre en scène des personnages authentiques, et puis aussi bah, au romancier Mathieu Lindon, qui, avec son éditeur Paul, a été condamné pour avoir écrit Le procès de Jean-Marie Le Pen, où on a euh, considéré qu'il y avait là une atteinte à la personne, donc la question c'est est-ce qu'on a droit de tout dire Est-ce qu'un personnage qui fait partie d'une fiction quitte pour autant son statut réaliste Quelles sont les limites du roman Je crois qu'il n'y a pas de réponse, et en tout cas bah, ça sera ma conclusion ce soir, et je vous remercie pour votre patience, j'étais un peu...